0: 用声音触碰心灵，我是小飞鱼。我们每一段亲密关系都是通往自我的征途，这句话我非常喜欢。那么今天我想和大家分享一篇来自于作者爱飞的理想的文章：亲密关系里最大的痛苦是你只看见了问题，却没有看见成长。这是一篇与亲密关系有关的文章，也是一篇与自我成长有关的文章。即使你已经过了恋爱阶段，我依然建议你听一听这篇文章，因为亲密关系的范围不仅包含了恋爱，还涵盖了与你父母、子女的关系。同时，自我成长的路径也不仅仅是读书和思考，还有一个非常重要、不可或缺的部分，那就是通过真实的亲密关系所获得的自我成长。我时常收到读者在亲密关系中受伤的留言，也遇到过一些带着破碎的心来找我咨询者。可见，亲密关系虽很重要，但往往也十分伤人。那么，这些痛苦究竟该如何面对，就成了亲密关系中一个首要被讨论的话题。这个话题的回答可以写不止一本书，但是，是不是有一些简要的处理原则能够帮助到我们？我想，的确是有的。在处理亲密关系中遇到的各种痛苦时，有三个非常有效的原则，他们对我产生过很大的帮助。今天想写下来和你分享。原则一：既能投入又能抽离。世界上有两种人：投入的人和抽离的人。投入的人说的是那种无时无刻都沉浸于当下的人。他们每天都沉浸在当下的事情和情绪中，抽离的人则是完全相反。而我们周围的大部分人都是时刻投入的人，而真正的生活高手，既不是无时无刻都在投入的人，也不是永远都在抽离状态的人，而是那种既能投入又会抽离的人。仅仅只有投入，你会被事情和情绪裹挟，沉沦其中无法翻身；如果只有抽离，你就永远也体会不到人生的妙处。体会不到人生中那些细微的动人之处，所以只有既投入又抽离，知道何时投入、何时抽离的人，才能够领会到人生的妙处，又能够避免不必要的痛苦。这个道理用在亲密关系的处理上也同样适用。当你在全情体验这份爱的美好时，就彻底的投入进去，尽情去爱，去享受每一个爱的当下，去体验每一刻爱的细节与感受。这些都是非常必要的人生体会，因为投入能够让你深刻且彻底的体验每一次爱的过程。当你陷入在亲密关系所带来的各种负面情绪难以自拔的时候，就应该抽离出来，抽离到另一个时间点或者另一个身份，去看看自己以及自己身边的一切。当你在美好幸福的亲密关系中时，你可以完全的、充分的投入和体验。而当你遭遇分手或离婚，遭遇离别或永别的时候，如果还继续保持这种投入状态，自然就会备受折磨，饱受煎熬。因为投入会让你沉浸于当下的每一个细微的感受与情绪，而这时的感受与情绪恰好都是苦的。这时就是需要改变状态，由投入转为抽离了。这么讲似乎还是有些抽象，具体可以怎样去抽离呢？在这里，我跟大家介绍三种特别适合于处理亲密关系中痛苦与冲突的抽离方法。方法一：站到很远处。站在很远处，能够让你从现在所处的地方来到二十年或者五十年后。如果再从那个时间点回看二十年前或者五十年前的这个时刻，假如你现在刚与男友分手，非常痛苦，不知如何是好，那么我想邀请你闭上眼睛，感受一下。假如你来到了二十年后，也就是二零四零年，然后再回看二零二零年发生的一切，这时你会有什么样的发现呢？二零四零年时的你，也许已经生儿育女，也许正走在自我探索的路上，也许已经开始了你的第一次画展，或是出了你的第一本书。当回看二零二零年这一切时，你可能会忽然发现，正是因为这一年的这样一个挫折，你对自己有了一些非常重要的认识。而这些认识，让你在之后的亲密关系与人生之路上越走越稳，并最终来到了这里。这时，你恍然大悟，原来这个挫折竟然是个礼物。这就是站在很远处的抽离之法，它能让你跳出现在的境遇，从更长的时间框架去看当下，从而找到解决之道与宽慰之法。方法二，推到时间线外。什么是推到时间线外呢？大多数时候，我们都是站在时间轴之上的，有时是站在时间轴的当下，有时是站在未来，有时是站在过去。而推到时间线外则不同，他说的是退出整个时间线，彻底离开正在进行的这一切。这时，当你来到时间线的背后，开始注视它、感受它时，你会看到什么呢？也许你会看到你的整个一生。就像是一条不断奔涌向前的河流，不论你是否正在参与其中，还是已经退后一步，它的奔涌都绝不止息。这时，如果你将眼前遇到的事和当下强烈的情绪放在这条时间轴上，就会发现，它不过是你整个人生中很小的一段，甚至只是一个点，一抹轻微的印记。然后，你再将目光投向这条时间轴的前方。你发现前面的路其实还很长，生命中还有很多美好的可能性正在等着你去探索和创造。这时，眼前痛苦和焦灼的情绪开始逐渐变淡，变成了人生长河中的一个小小的插曲，一段小小的过往，或者只是一抹淡淡的印记。你的内心也许开始走向宁静平和。每次在我遇到亲密关系中的困境，被眼前的情绪深深困扰的时候，我都会尝试着退后一步，像个局外人似的看着眼前奔涌而去的时间轴，看看他的过去、现在和未来，然后我就会平静下来，意识到人生还很长，不必急于一时。人生还有很多美好的可能性，眼前的痛苦只是生命的一段经历。也许在未来的某一天，在想起这段经历的时候，我不但不会感到痛苦，反而还会觉得珍贵。这就是推到时间线外的抽离之法。方法三：转换到上帝视角。假如你能够脱离开当前自我的身体，来到更高的上帝位置，也就是中立的第三视角以及更高的系统化视角，然后俯瞰自己以及亲密关系中的另一方的时候，你会发现什么呢？这时，你可能会看到你身上一些平时从未察觉到的东西，以及对方身上的一些从未觉察到的东西。在吵架最激烈的时候，如果你能够抽离到上帝视角，也许你就能够看到他的委屈、你的强势，或者是发现你们二人在情感投入上的极度不平衡，又或者是你们二人的争吵让父母和孩子受到了极大的影响。这些东西可能是你在作为你的时候根本无法看到的，而当你来到了更高世界、更中立的第三视角，也就是上帝视角的时候，你的注意力从自我的强烈情绪中解脱出来，于是你看到了其他人的感受、想法、情绪。这时，你不仅能够看到自己，同时你还看到了整个系统。实际上，不论是对待感情，还是对待生活、工作中的很多痛苦，我们都既要学会投入，又要学会抽离，用投入去深刻体验真实细腻的人生，用抽离去避免情绪带来的过度伤害。原则二：每一段亲密关系都是通往自我的征途。从本质上来说，每一段亲密关系都是通往自我的征途，这是什么意思呢？这句话有两方面的含义，一方面我们知道任何一个关系，无论它是多么的深情与炙热，都有结束的时刻。父母无法陪自己的孩子一生一世，白头偕老的夫妻也最终会因为生命的终结而分离。所以，关系是无法占有的，它只能存在，存在于你的生命里，并在你的身上、灵魂上、心灵上印刻下无法磨灭的体验与感受。而这一切都是关乎自我的。另一方面，不论是怎样的一段亲密关系，让你十分快活的，还是让你非常痛苦的，它都会或多或少的给你带来一些礼物。这些礼物可能是关于自我认知的，可能是关于自我成长的，可能是对于人性的理解的，也可能是对于爱的理解的。这些礼物最终都会成为你的一部分，并影响到你的生命。所以，我会说，每一段亲密关系最终都是通往自我的征途。比如在《了不起的麦瑟尔夫人》这部美剧中，女主人公正是在丈夫离开之后，才第一次发现了自己的天赋，从而走在了寻找自我的路上。这就是一段帮助她最终通往自我征途的亲密关系。关于这个原则，我还有一个自己的真实故事想要分享。在曾经的一段亲密关系中，因为男友劈腿，我们分手了。而我从那段亲密关系中则学到了很多。我第一次意识到自己强烈的控制欲以及对于爱的理解的偏颇。我那时的男友在硕士毕业后想考博士，然后留在高校当老师。虽然他要留校的学校是非常好的学校，他的专业也是非常好的专业，可以说只要他考上博士，就一定能够留在那所学校担任老师。但是因为那时的我心中，我更希望他能够在毕业后直接去外企工作，未来成为高管，所以。我就将自己的想法强加于他，要求他放弃考博而进入企业。他是一个内向且不善于高难度对话的人，面对那时的强势的我，他很自然地选择了逃避的方式。而在这个逃避的过程中，因为其他女性对他的抚慰，他的感情发生了变化。最后，他劈腿了，而我们也分手了。在遭遇了这一次打击后，痛苦自然无可避免。更让我一直饱受折磨的是，为什么？直到分手一年后，我才终于把这一切都想明白了。于是，我给他打了一个电话。在电话里，我跟他说了这样一段话：，我感到非常抱歉，因为强烈的控制欲，我将自己想要的当做是你想要的，于是强加于你，造成了你的痛苦，以及你后来为此而走的弯路。我想让你知道我的歉意，虽然事实已经无法改变，同时我也想让你知道，正是这段感情让我开始意识到爱到底是什么。这就是那段亲密关系带给我生命的礼物。虽然那时的痛苦感受到现在我都还记得，然而我却已经将它转化为了一份厚重的礼物，并让这份礼物影响到了我的整个生命。显然，是一条需要终生修炼的路。但当我回首去看每一个我爱过的人都让我感受到了自己身上从未看到的部分，让我对自己的认知不断的加深，同时也让我学到了很多关于爱、亲密关系以及人性的东西。所以，一段真实投入的感情，即便分手，他带给你的也不仅仅只有伤痛，在伤痛的同时，他还会为你带来察觉、领悟、思考和成长，这就是他给你的礼物。希望你不要把它像垃圾一样扔到一旁，而是感恩他，然后继续你新的征途，走向越来越棒的自己。这就是我想说的两个原则：一段亲密关系，即使带给你了很多伤痛。但它也一定是个礼物，而每一段亲密关系，不论结局如何，最终都是通往自我的征途。我非常希望，亲爱的你们，听了这期节目之后，能够有所收获。那最后，祝福你在通往自我征程的路上越走越好。如果你想加入我们的社群，或者想跟我联系的话，可以添加我的微信“小飞鱼”的全拼音字母“小飞鱼零三零六”。祝各位晚安。